0: Ja, det här var allt. Pierre och Joakim. Välkomna till Elströmspodden. Hej och välkomna till Elströmspodden. Idag ska vi prata om lite idrottsskador och rehab. Vi kommer att prata hur gräs och konstgräs fungerar med skadebiten. Vi kommer att prata... Lite olika skador som vi har haft och sen så kommer vi även ha en av Sveriges bästa idrottsläkare här. Men vi kan börja på skadetemat. Jocke, lillebror, du kan du dra? Vad har du haft i din karriär?
1: Ja, jag har haft lite allt, lite allt möjligt men jag har ju haft en allvarlig skada och det är ju när jag drog av baksidan 2013 tror jag då drog av den helt och fick operera ihop den och så ihop den i ankeslyft. Eller sånt där. Och var borta i cirka 12-13 månader. Rehab och så. Så det var tungt, en tuff period.
0: Ja, och det är det enda du har haft? Eller um, det är lite...
1: Ja, men sen som klart man har haft lite baksidor. Och sen när man var lite yngre, 15-16, så hade man ju en, en, en hoppaknä eller vad det Ja, men det är inga det stora, var, nej, sen inga sen stora så,
0: operationer på dig? Nej, då
1: blev, det har varit en och sen så opererade jag bort halsmallan också. Det, okay. det var ju inte så...
0: Nej, det var inte så här. Nej. Du
1: haltade
2: inte då, då? Nej, det gjorde jag inte. Nej, <laughs> det
0: är bra. Jag har väl också en gedigen lista här. Det började ju tidigt med att jag bröt handlederna, båtbenen i handen på båda händerna samtidigt. Det var ganska intressant att klara sig då. Eh, korsband två gånger, höger knä, eh, Bröt eh, länkhotan i ryggen eh, Båda lebanden sönder Och sen avslutar karämen Bryta foten eh, Det var eh, mycket, mycket operation På, på de grejerna så att, eh, Men pappa du har också en ganska gedigen lista
2: Ja hur lång sändningstid har vi <laughs> Ja det är ledband 77 Mot Norge, korsband 82 Mot Lans, nedspelar i måndag jag har brutit näsan två gånger Sen har jag ju många stygn Jag har suttit i läppen, och härlen och ögonbryn Och på skallen också Och så den här konstigaste räkningen jag fick Mot Benfica, när jag kastar blommor till publiken Den är den mest den är, resan
0: okay. du får ta oss igenom den Vad, vad var det som hände?
2: Nej, vi var, vi var, skulle spela i kvartsfinal I kuppfinarkuppen mot Benfica borta Och bussen var, kom sent till, till, till arenan De hade räknat på körsfilen tiden, men det var det ingen publik. På Dagen innan körde vi den. Nu kom vi fram en kvart innan. Vi bytte om i bussen. Ut och värmde väldigt snabbt. Tillbaka in i omklädningskummen. Och så vet jag fortfarande inte varför vi skulle kasta blommor till den publiken. det var fullsatt på läktaren. Och jag kommer ut och kastade blommor. Halkar benen och rundan. Det är i backen och åker ner med och slår i baksidan, låret. Och så känner jag fram till Björn Åke som spelar PSV och jag har sträckt mig så. Larvar inte nu kommer jag. att Jag göra ganska mm. mycket. Springer ut till, 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 till um, tränaren och säger att jag har sträckt mig. Ja, men kör ändå så länge du kan. Och vi gör 1-0. Jag tror Rinne Kerk och gör 1-0. Jag går ut efter en kvart. Det finns inte möjligt att springa på en sträckning. Det grejen var ju att, att uh, journalisterna trodde att det var ett taktiskt drag att byta ut efter en kvart. Men jag var borta någon match efter det. Och det är den dummaste... Skadan ni har haft någonsin?
0: Ja, det var kanske inte helt eh, lätt att förklara. Eh, men som ni förstår så eh, läkaren är läkaren oerhört viktig i ett fotbollslag och får ju ta väldigt mycket eh, beslut. Och det är lite det vi ska prata om. Men, men, och det första man kommer i kontakt med, i stort sett, är ju läkaren vid en eh, läkarundersökning. För att eh, kontraktet ska godkännas så. Precis innan det skrivs under så brukar man få komma och få läkaren känna på en. Har du varit med om det, Joakim, i det du har varit med
1: i? Ja, 2011 då när jag gick från Frölunda till Geis, eh, så hade jag skrivit på kontraktet. Men det började inte gälla förrän man hade gjort sin läkarundersökning. Så jag åkte ner till eh, stan Lviv, någonstans där och träffade Mats Börjesson som var Geis läkare. Eh, de drog lite leder och baksidor och kolla att man... Eh, jag var stabil i hela kroppen och det visade sig att jag var lite kort på högersidan av kroppen så jag fick börja stretcha, men jag klarade läkarundersökningen då. Så jag stretchade högersidan ett tag och så gjorde vi en till läkarundersökning sen och klara så det var, det var jättebra.
0: Nej, den är ju oerhört viktig den här läkarundersökning för det är ju mm. några som har fallerat där på in i, på no, målsnöret kan man ju säga. Men, men eh, som förening eller som klubb är det ju oerhört viktigt att få en spelare som är full frisk, eh, för den kostar ändå väldigt mycket pengar. Det är ju en investering man gör som förening. Eh, jag vet... Eh, Ja, nu var jag nagt åkt från, från USA-tiden där som jag inte fattar varför vi skulle göra men då, då klev man in där och så skulle, skulle de hålla dem i kulorna så skulle man hosta. Jag liksom inte, det kanske vi får fråga vår <laughs> våran, våran gäst senare varför man skulle göra det men jag tror inte man gör så i, i Sverige eller Europa. Har du varit med om något sånt?
2: Nej, inte det. Det gäller att kolla om man är frisk när jag spelar fotboll <laughs> Nej, ja, men jag var med om en test när jag skulle till Standa Lears jag spelade i då, och, och vi spelade mot halv med ja, jag gjorde målet för att vi var med ett noll, men jag fick en sträckning samtidigt också så skulle jag ner och testa mig i Standalers då och de testade ryggen framförallt men så skulle jag upp på ett löpande band det var som ett djurförsök nästan en klämma för näsan, en stor slang i käften och springa på en sträckning, det vet det är inte så enkelt. Så jag sprang väl en minut ungefär. Så doktorn pratade med tränare och sa att, ja, kondition var inte jag det bästa då. Men du sa Ernst Happel som var tränare i Lerstund, han ska inte springa som en garning, han ska ligga där fram och styra spelet så vi köper honom. Så den grejen var ganska rolig Men just det här, att slänga i käften och kläm på nesarna, det var lite konstigt faktiskt.
0: Ja, det kan man ju förstå. Eh, nej, så att, så att läkarundersökningen är ju det första som händer och sen så är det ju viktigt att man bygger teamet och, och för föreningen är det viktigt att ha ett bra läkarteam för de är ju ganska avgörande. De bedömer ju eh, väldigt mycket vilka som får spela och inte spela. Eh, det är ju så med landslagsläkare och klubbläkare, där har vi ju en liten fight också.
2: Ja, ja men framförallt killar som kommer hem från proffslivet från olika proffsklubbar där är det ju ganska känsligt får man ju säga då, för att ha, de sätter ju press på spelare som ska, ska, som ska iväg på ett landslagsuppdrag då. har den minsta känning så tror jag några att nu säger till dem att det är lika bra att stanna hemma och, det, 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 och jag vet ju själv att det är tufft när man åkte på, vi spelade mot Skottland här i Göteborg Björn Nordkvist jag spelade då PS. vi var ju inte så sugna på att komma hem eftersom vi hade en viktig match med PS. Det var lite dumt kanske Men jag har haft naturligtvis skada Men inte så far jag fick sy läppen Och Björn fick också en liten skada då. Men det är alltid känsligt då när man kommer hem till klubben Jag kom hem från ett landslagsuppdrag i Danmark Här i Göteborg, jag fick en sträckning på baksidan Och kommer ni till standaler. Så man känner sig ganska billig då När man kommer hem till, till den klubben Och de som avlönar den ska vi säga
0: Ja, det så är det ju. Och, och det här med skador det är ju egentligen en bedömningsfråga. Och det är ju läkaren och spelaren som har en dialog där. Joakim, du som fortfarande är aktiv. Du har ju fått över några matcher nu. Hur, hur funkar dialogen hos er?
1: Um, men den funkar ganska bra faktiskt. Det är, jag pratar ju, vi har ju och Karlsson som tränare. Jag eh, pratar inte så jättemycket om han om just de skadorna man får. Utan man eh, pratar med sin läkare. Vi har ju en som heter Josefin nu då som vi... Som jag pratar med och sen så meddelar ju de äh, tränarna vad det är som har hänt, ungefär hur lång tid man kommer bli borta. Äh, sen så är det ju bara att sköta rehabben rätt och så ska man vara tillbaka till det, är det är säger egentligen. Men sen så kan man självklart få lite bakslag och så, men, men jag tycker det sköter ganska bra i, i utsikten då, så det
2: funkar. Men det gäller också att spelarna är ärliga mot, mot, mot läkarna och och tränarna och, 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 och spelarna. Jag tänker på Martin Dahlin i VM 94 då, när de skulle spela mot Brasilien. Jag pratade med Martin var på den tiden när alla spelare var tillgängliga och inte satt på ett podium. Det var en, en pool där det alla spelare var tillgängliga alla, alla journalister var där. Och han sa att han hade lite känning. Han, så att det var lite tveksamt och när, de startade, när de startade matchen då mot Brasilien så visade det redan lite 5 eller 10 minuter att han var inte fräsch. Eh, Kenneth Andersson eh, fick jobba själv där och De skulle ha satt in Henkel Larsson då tyckte jag istället. Men, men då, då var inte Martin El. Han ville så gärna flytta på sig i proffslivet. Och då, det tog över, överhand då. Vi hade en spelare i Stendalers som heter Teo Han hade problem med att Jomska spela mittback. var duktig i mittback. Och, och vi snackade så att han hade känning om det. Så det får ju stå över. Men jag måste tjäna pengarna. Så för att jag hade betalt per mars och, och segerpremierna. Och man, det är ju dumt, tänk om du skadar dig nu och, och då får du stå över en längre tid. Och mycket riktigt, matchen som spelades då, dagen efter så drog han gömsken, då var ju borta i 4, 5 veckor i alla fall på det. Så att det, det är olika hur man har kontrakt och så vidare. Han ville spela bara för att han var tvungen att få in pengar och kunna betala sitt institut exempelvis.
0: Ja men så är det ju och, och det finns ju lite andra agender eh, på spelarna också och det är ju det som gäller viktigt för läkarna att känna till och sen eh, kan ju läkaren och klubbledningen sitta med andra tankar kring det också för eh, man får ju sjukskriva spelaren i, i Sverige i alla fall i det här fallet och, och, och då betalar inte klubben hans lön eh, så att det går ju att dra och slira på vissa grejer så det finns ju det är lite lurigt det där, det är, det är många olika viljor och, och tankar och agender som ska blandas in i den här soppan.
2: Du ska fråga Jokan, har du varit med om det ganska nyligen eller? Ja det är, det är en jävla jobb
1: egentligen <laughs> med, med sjukförsäkringen och allting det här som är i Sverige. Jag kommer ihåg, då jag drog baksidan så, så gick jag ju sista två månaderna, två och en halv tre där utan lön helt och hållet. För jag blev utförsäkrad av försäkringsbolaget då. Så det är ju tufft och det är klart då vill man ju bara säga att man är frisk och kan spela men man måste ju vara ärlig och säga att man kan inte, det går inte att spela om man känner någonting och då fick man gå där utan löv.
3: Mm.
0: Ja, det är ju det som är det luriga då och, och det här, allt det här ska ju då läkaren bedöma på ett korrekt sätt så det, det är en bedömningsfråga helt enkelt.
2: Ja, man kan ju ta egna försäkringar också. När man var proffs så PSV-försäkrade klubben i eh, Standalers eh, fick man ta en egen försäkring. I Monaco, det, det tycker jag är hemskt att berätta, men det är faktiskt så att jag pratade med vår mittback Jacques Perret. Vi skulle spela match på lördag borta mot Lands, så pratade man om på fredag. Nu har jag spelat ett och ett år i Monaco, så att Det är väl dags att jag tar en försäkring i alla fall. Ralf sa att vi tar den på måndag. Det var mars lördag kväll mot Lands borta, och eh, då drog jag korsbandet. Fick inte ut någon försäkring överhuvudtaget och det var säkert upp emot en halv miljon. Roland Sandberg skadade sig i Tyskland, fick ut pengar på försäkringen, flyttade hem till Sverige och uh, sen började han på att igen och fråga, ringde ner till försäkringsförlaget i Tyskland och frågade om är det var okej okay om han börjat spela fotboll igen. och fick ett okej, okay. så han fortsatte spela i Kalmar efter den här skadan och han hade fått ut, hade fått ut försäkringspengar också. Det var lite skillnad på mig. Ja, jag hade.
1: ja. Men så är det ju inte I utlandet så är det ju Så får du ändå pengarna hela tiden Eller månadslönen i alla fall om du är skadad ja. I, Sverige är det ju inte, I Sverige
2: får du inte det Nej nej det stämmer gott Men, men samtidigt som jag var i Leersto När jag drog bak det Då fick jag ju naturligtvis månadslön Men jag fick ju inte ta del av CGP och så vidare Som jag hade lagt tyngdpunkten på Jag chansade lite jag tog en lägre månadslön bara för jag trodde att laget skulle gå bra Och vi kom två av trea ligan Så det gjorde väldigt bra för att man fick, poäng, man fick pengar, på poäng mot. tog.
0: Jo, jo, men om du var skadad hade du inte... Då hade det. jag inte
2: någonting. Nej. Nej, är lite <här> gräm blivit. <här> ja, ja. ja.
0: Nej, så är det ju. Uh, vi tänkte kolla lite här också. Uh, gräs uh, mot konstgräs. Uh, jag och pappa, vi har inte spelat så mycket konstgräs. Men, men vad är känslan? Det är väl ändå att det blir, uppstår andra skador där. Du, uh, Joakim, som har spelat mycket konstgräs.
1: Uh, ja... Uh. Det har varit väldigt mycket skador på konstgräs men jag tycker ändå det är. Alltså på vanlig gräs så kan man ju fastna mycket enklare. Man kan, om det är lite blött eller så, så är det inte så lätt. Men om det är torrt på gräset så, är det ju, så kan man ju fastna över det knäna. Och på konstgräs så är det ju samma grej men det är ändå inte riktigt det. För det är liksom inte. Man sjunker inte ner på samma sätt som man gör på gräs i så fall. Men samtidigt så, så är det ju väldigt många som har skadat sig. Jag har ju spelat med. Rickard Spång där i Geis som hade korsbandet året innan jag kom och sen så när jag kom första träningen till Geis så drog han korsbandet på första träningen där också. Och sen senare när jag var tillbaka så drog han sitt tredje korsband. Så han hade ju en tuff period ett och det var ju bara, jag tror det var bara var på Konstgräs då. Uh -huh. så det är ju, jag vet inte riktigt vad jag ska säga skillnaderna på dem
2: Nej, men det är ju skillnad på konstgräs idag och jag vet när jag spelade i EF Kutteborg när Thord Holmgren på Vallhalla på den konstgräs som var då, vi pratade 77-78 någonstans där och då var det ju snustort va? Så det tog tvärnit direkt och så drog han då, jag tror det var framme kors när Thord Holmgren drog då men idag finns det ju till och med, jag läste jag tidningen hybrid, alltså de blandar konstgräs och naturgräs och det var väl lite på som jag läste om i Ljungby i Småland. som skulle, Det var lite dyrare att köpa förmodligen, men, men, men jag tycker jag är för naturgräs så kommer det alltid vara. Jag är, som sagt, jag brukar säga att jag är glad att jag har lagt av nu när det kom sig konstgräs. Sen tycker jag Daniel Andersson, Malmös sportchef, sa det väldigt bra. Vi sa Malmö har svårt att spela på konstgräs eftersom de har naturgräs. Då säger Daniel Andersson, alltså den generationen som, som, som kommer upp i A-laget nu de är vana vid konstgräs så det, det tycker jag är rätta för det är skillnad då för kanske tio år sedan när man inte var så mycket konstgräsplaner att gå från natur till konstgräs det var ju svårare då men dagens ungdomar väldigt, väldigt, har ju spelat väldigt mycket på konstgräs
1: men idag är det ju liksom konstgräset idag är ju lite längre också som mm. nästan vanlig gräs plus att de oftast vattnar konstgräset så att, den, så att det inte är så torrt och då, då blir det ju mycket bättre om det likna mer vanlig gräs
2: Ja, men när man gjorde glidtackning och sånt så kom ja. det sig för bränslskador. Ja, det är det är fortfarande
0: La, lakanet satt kvar på ja, morgonen efter ja, när man ja. har sovit. Så så, det, det, det är det
1: fortfarande på Rudalen kan jag säga, men vi ska byta den i vinter här nu. Så, men ni har inte
0: haft eh, några större skador på Rudalen eller uh... korsband i år?
1: Nej, inga korsbarn eller någonting faktiskt. Men jag drog, det var ju där jag drog min baksida på rudalen faktiskt. Men det var ju inte på grund av gräset riktigt. Det var ju då jag skulle göra en som inte Min kropp kanske inte var så vig för att hoppa upp där och göra det. Så det var det jag skadade
2: mig Ja, vi ska inte göra bicycleta alltså i ett strömmar. För det gjorde jag mot AIK 1978- och landade och drog varmbågen det är det ondaste jag har haft någonsin så vi får nog hålla oss på fötterna och inte göra sådana cykelsparkar som exempelvis måste jag ändå ta fram Marcus Rosenberg två gånger i samma vars göra en bicikleta som tar i ribban det var ursnyggt och synd att det inte har någon att in men bicikleta ska och hålla sig för dem
0: Och när man har skadat sig så mycket så är det ju dags för rehaben och, och den sitter ju lika mycket i huvudet som den sitter i, i kroppen kan man säga, man får ju göra skitgörat då och sitta och många månader, speciellt för korsbandsskador, det har vi väl varit med om. Joakim, har du kört mycket rehab i år? Um, I år har det faktiskt inte
1: blivit så jättemycket. Uh, det vart, uh, de de skador jag har haft i år är den gymska som jag hade lite problem med. Och då körde jag kanske en vecka bara. Uh, nu håller jag på också att köra lite rehab för gymsken igen.
0: Uh, men, vad är, men rehab, vad gör man? Hur, hur, uh, vad, um, vad är det du gör?
1: Ja, jag är inne i gymmet mest. Och, och vad ska man säga, inte så jättemycket vikter utan det är mest... Uh, det ska man säga? Rörelse. Rö rörelse för att uh, förhindra att man ska få de här skadorna. Och det är just gym ska jag gör nu. Och,
2: det är stretching och sånt som ingår. Ja, uh, uh, man, inte inte man, man ska
1: inte stretcha en uh, muskelbristning tror jag. Uh, Men uh, däremot, uh, när jag fick baksidan där så var det ju bort 12-13 månader. Och uh, då uh, hängde jag med just i Rickard Spång ett tag där inne i gymmet. Och var man i sex på... Uh, i sex månader nästan körde jag hård rehab och då var det nästan nio pass i veckan. Då körde jag tre måndagar, onsdagar och fredagar inne på rehab på morgonen. Och sen så direkt upp till Geisgården för att i princip jogga runt plan om jag kunde jogga då. Första fyra månader kunde jag inte jogga alls. Men sen så var det upp och försöka jogga igång det och kanske ta några passningar tills det kändes bra och sen så var man kanske helt slut dagen efter och då fick man vila ett pass och så. Så man får ju anpassa sin träning efter
0: vad man känner dagen efter för det är ju dagen efter man känner hela tiden. Och sen har man ju oftast någon som står och piskar på en och jag, jag hade ju några år där då jag var frisk på förstångsträningen så hela skitgöret fick jag göra och sen så var jag skadad när säsongen drog igång. Och då blir det ju med en fruktansvärt jobbigt eh, när man ser de andra springa ut på gräset och hoppar och skuttar. Och så ska man själv in i liksom, betonghålan och, och gräva ner sig och bara och köra.
2: Ja, vi har exempel i år på det i IFK Norrköping, Niklas Bärkrot som gick väl sönder i första matchen och det är jobbigt då när man har gjort det hela tunga första säsongen och i första matchen blir skadad jag själv har väl också rehabbat en hel del och det jobbiga var väl i Holland det gick ju bra tre år sedan var det problem med ryggen och fick då sträckningar och Uh, det, gick, det gick sämre för PSV och, och jag fick springa mina runder och se då de här killarna som spelade till slut var det lite panik på tränaren och han trodde han sa du, du måste vara med och träna som jag, jag kan ju inte jag känner ju min egen kropp ja, men han sa okay. ja, men okej, det, det kommer inte att funka så, men jag, jag löd honom och klev in på ett tvålagsspel pang sa det, långt efter det drog eh, baksidan igen då. Så att, jag sa du, du, du har tränat mig i tre och ett halvt år nu jag tror du kände mig bättre. Tror du att jag vill springa de här jävla rundorna här- när jag ser alla spela med boll? Då känner jag mig väldigt dåligt efter tre och ett halvt år sedan. Så då var jag lite irriterad på den mycket sympatiska Chris Reivers. Men jag hade också rehab efter, efter skadan i Norge, ledbandet där. Och man blir ju så himla glad- och när man känner att musklerna är på väg tillbaka- för att, tar man, då gipsar man ju upp till ljumsken. Och när de tar av gipset då- då är det inte mycket kvar det ser ut som en pipbremsa. Det är väldigt smalt. Va? Och det gällde att jobba upp muskelmassan igen. Då. Så att det, det är oerhört tufft. Sen när jag kom hem till Högis. Jag rehabbar i två år. Nästa ett ett och Det var mentalt jobbigt. Jag skulle göra mitt första löppass. Jag kommer ihåg att jag jobbade i radion. Det var Sverige mötte Malta i Norrköping. Och landslagsläkare var jag, Jan Ekstrand och jag skulle springa på den plant de tränade och jag hade tagit av mig kortbyxor och shorts och skulle springa då och han den han skulle, han skulle linda av mitt lår och jag står där och jag, jag sa ingenting jag höll mig in en ganska länge men att han lindade om det benet som var skadat och det var ju en sån stor skillnad på det som var skadad och det som var frist så jag höll mig in ganska länge då tills Janne, nu får du tänka det för lite grann så ja. för att det är ju inte det benet som ska linda så att det var första gången jag sprang då efter, efter skadan, men tyvärr så, så det mentalt orkar man och sen när jag sen då efter ett totalt oro ungefär, jag försökte rehabba för att komma tillbaka, när jag äntligen tog beslutet att nu lägga av så var det någonting som lättade från hjärtat för att det var oerhört oro jobbigt mentalt som sagt.
0: Ja det är ju det. Att få med sig huvudet hela vägen. Så att man eh, laddar och tar sig igenom den här perioden. För fotboll är ju det man älskar. Men eh, det, det, ibland så tvivlar man. Eh, och mm. vi eh, fick ju avsluta våra karriärer faktiskt. På grund av skador. Eh, och vi hoppas att Lillebro inte ska göra det. Men jag var ju eh, 21 när jag drog korsbandet där. Och flyttade till USA. Men sen så gjorde jag ett försök i Geiss. Och då var jag 26 när jag bröt foten. Så att, eh, mm. längre än så var det inte för mig. Hur var det för dig pappa?
2: Ja, jag hade ju blivit 30 i alla fall. 27 december 1982 och lade gick korsbandet då. Så vi var hoppas att eh, Jocke är den som slår det rekordet. 30 ska du, en bit eh, längre skulle du väl kunna klara om det, om du får vara frisk naturligtvis. Hur
0: många ja. år? Då har vi ett gäng år kvar här. som vi ska Ja, ha, åtta det,
1: år, det vi känns eh, tag kvar ja, Men jag kan säga när när jag drog min box där, så då var det ju Ja, efter sju månader, åtta månader så, efter gymmet så, i gymmet så var det jäkligt jobbigt. Alltså. Då var man ju nästan nära på att lägga av där ett tag och man kände att det är helt omöjligt att komma tillbaka när man inte ens... För det första kunde man inte jogga efter tre månader och sen så körde man och så fick jag ett litet bakslag och fick backa tre månader i rehaben och så var hela året borta och så var det vinter och så var det kallt och så var man helt ja, förstörd. Ri,
2: risken är, när man har sådana skador man har skador, vill säga att du skadar högerben att risken för förutskador är ganska stor. Hur man, man överbelastar det andra benet. Och det är inte alls överraskande då att man har en skada i ett ben och sen efter det kommer det tyvärr något bakslag att man, man, man kanske får någon sträckning i det benet som man har belastat för att det, det får man räkna med lite grann.
1: Man ska inte bara, när man rebar en skada så, så ska man inte bara köra för det benet man har skadat utan man måste underhålla hela kroppen
2: i princip Ja det är samma det att du får inte bli för stark på framsidan och benen och inte träna baksidan för blir du för stark i musklerna fram på, på benet och då är risken stor att du drar baksidan för du är för stark där och du är för svag på baksidan och låret
0: Ja men så är det ju, det finns ju mycket att tänka på och det är ju flera som har haft skador som har varit bland Sveriges mest lovande jag tänker främst på Bosko Orovic, som i 73-landslaget eller var ja, tillsammans med Terry Lutschic. De är jätteframgångsrika i Lumbi. Men han är ju inte ensam utan det är ju den här övergången då från pojkjunior upp till a där man belastar mycket hårdare. Och det är ju det är, det är lurigt. Det är väldigt många som faller bort där i, i den åldern.
2: Ja, det är det. Vi hade ju en, en låtskröna kille Vad hette han Fredrik? Jag tror han hette Nilsen. Fredrik Nilsen. Mm. Nilsen ja. Han var ja. fick kul väl gå väldigt lovande. Spelade du det överlagst också på när man var 16. Jag tror jag såg en match mot mig gjorde mor också.
0: Det var han är 92 ja, han är för, då, så Ja så är det, det
2: var inte alls med mig. Det, det är alltid då. tråkigt att, att det blir. Eh, Ja, så att de får lägga oss så tidigt. Tyvärr är det så. Och det beror ju på kanske att de, som du säger, de har börjat också tidigt att spela seniorfotboll. Tittar man på, 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 på knäskador och sånt så, så, så tittar man på damsidan så har de ju tre gånger större risk att få knäskador. Och det tror jag också beror på att just damfotbollen, där börjar de väldigt, väldigt ungt. 15-16 år spelar de mot seniorer och det blir tuffare då de är väl lite skörare i knäna då. Så att, nej, det tråkiga som finns är att uh, man får lägga av för tidigt. Vi får vara glada, du och jag, Pierre, att vi höll så pass länge i alla fall. Och åker i alla fall, snart 23. Så det är bara att kämpa vidare.
0: En ja, stor del till att jag åkte till USA var ju på grund av skador för att jag klarade inte en sån försäsong till inne i liksom reabrummet.
2: <laughs> <laughs> Nej men det är tufft, jag håller med dig men det gäller att vara mentalt starkt, då. Men Vi försöker oss hela tiden till se framåt och se ljuspunkten och ta små små steg framåt som man känner att snart är det där. Vad får fram lite morötter som man har på vägen.
1: Vi har ju William och Tarskade där som EOIS. Som han, han eh, spelar ju IFK, gick till Örebro. Eh, började i Örebro jättebra, tyckte jag i alla fall. Jag tror han gjorde några 6 sju mål innan han eh, började dra sina baksidor igen som han gjorde i IFK där. Eh, men nu, eh, man trodde nästan han var borta där i taget inte skulle komma tillbaka. Men så fick han ju sin nystart i Öjss och smälte in 13 balgen nu för oss.
0: Ja ja för, och vi har ju förlängt med honom nu med två år så att mm. det är ju jättekul och Ville är ju en fantastisk kille och det känns som att han har hittat hem som det, det är ganska viktigt hur man mår runt omkring också
1: ja, vid sidan, vid sidan, det sidan om det,
0: det, det kan man märka av på vissa spelare som, som inte trivs det är viktigt att är sig det, det är därför det är så lurigt med de här killarna som flyttar ut när de är 15-16 i Europa klubbarna det blir ju extremt eh, svårt för dem eh, då, då de inte har tryggheten med sig så att, men just i vilket fall så, så känns det som man har hittat hem och trivs väldigt bra och jag tror det är därför han presterar så bra ja, han, är, han är
1: mycket han är bättre än att för att spela av division 1 tycker jag han ska vara
0: minst i allsvenskan ja, men det är Öis också ja, ja det, får se. det är Totti <laughs> Edströms topp topp tre lista Veckans topp tre lista är otäcka skador. Pappa du har en, en lista där på hemskheter.
2: Jag vill inte säga topp tre egentligen för det är jätteotäcka grejer. Dick Andersson i FGT var mötte AIK på Rosunda 1963 och krockade med målvakten Arne Lundqvist och bröt benet. Det är en otäckt bild som under benet ligger nästan parallellt med gräsmattan. Sen Henrik Larssons skada i Lyon Celtic i Europa Cupen 99 när han bryter benet och det var hemska bilder att se också. Sen tycker jag också Thomas in mot ungen i EMK mot 1994 när det, han, det syns direkt att det går fel i vristen och benet på så att det, det är otäckliga grejer. Ganska nyligen såg vi också en vi kan topp fyra men det var ju Luxor som mot PSV mot Manchester United som bröt benet. Det var ju och Moreno hette han väl som stämplade honom eh, mexikanen. Nej, det är ot otäckt och jobbigt med skador. Ingen tvekan om det.
0: Om ni mot motförmodan vill se dessa otäcka bilder så ligger de på Elströmspoddens Facebook-sida. Vi välkomnar in i studion. En av Sveriges bästa idrottsläkare och öjsläkare. Vad kul att se dig igen, Lasse. Välkommen. Eh, tack för det. Du har ju idrottat också i din lite tidigare karriär. Eh, ja, det har jag. Eh.
4: Ja, jag började spela ishockey och fotboll i Allsvenskan. Hockey för Frölunda och fotboll för Östers. Det blev inte så många matcher, kanske, men det var ju en prestation att samtidigt läsa medicin och spela eh, i Allsvenskan i två
2: eh, sporter. Ja, det kunde man på den tiden. Nu för tiden är det väl helt omöjligt att kunna idrotta i två sporter.
4: Ja, det, nu är det helt omöjligt. Men jag kommer ihåg eh, en av de eh, matcherna. I, i augusti då hade vi en träningsmatch klockan ett på ute rinken på Öldevi och så klockan fem var det Örgryte Hammarby. Okay. Och efter den uppvärmningen så satte jag två mål mot Hammarby och det, det är nog det bästa jag har gjort. Det låter bra.
0: Ja, det är fin uppvärmning. Du är docent också och du har mycket på mm. din resumé när det gäller din yrke som läkare. Kan vi få en, en snabb sammanfattning av
4: Ja, jag är till och med professor Ja, ja. ja. Men man blir docent först och sen ah, blir man professor ah. Så det är liksom en karriärsteg Ja, så alltså jag Kom ju tidigt i kontakt med skador Eftersom jag spelar själv Och blev intresserad av Att gå vidare Inom medicinen, inom ortopedin Men egentligen så började jag Med kirurgi Jag gjorde fem år i Kungäl Allmän kirurgi och ett års barnkirurgi. Och sen så träffade jag Bertil Stenner när jag kom till salgränska för att studera kirurgi djupare. Då fick man nämligen för att få en specialistexamen ha anestesiologi. Och när jag stod och sövde tillsammans med en erfaren kille så tittar Bertil Stenner upp ifrån en av sina stora operationer- så titta, är det du Lasse? Ja. Ja men där, på den sidan ska du inte vara. Du ska komma över hit. Ja men jag har redan börjat på kirurg. Så. Ja men det fixar jag. Börja här den första i nionde.
3: Ja, 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 ja
2: Så det var hur jag kom in på ortopedin. Och där har jag blivit rogen. Bertil Stener fått rubriker i Göteborgstidningen eh, när vi spelade landskampen i juniorlandslaget mot Danmark. Vi vann med 4-0, jag gjorde två mål. Och då stod det att han hade kollat mig innan för jag hade en liten lätt skavanker. Nu var Bertil Sten hade kollat och eh, sa Ralf Ester du kan spela den här matchen och då fick han rubriken bild på Bertil han som räddade Sverige det?
4: Ja det är ungefär de överdrifterna man möter men ibland är det riktigt Ja absolut, ja. absolut.
0: Men du och pappa har en historik också du har fått operera honom Ja, det fick jag ju eftersom Bertil var lagläkare för ÖIS
4: och jag då var hans hjälpredare. Så fick jag ju ta operationerna som inte han hade tid med. Mm. Och bland annat har jag väl ja, jag skurit några gånger i... Det var du och Per Jönström. Ja, Per var ju också där på ja, den tiden.
2: Det var ju då jag råkade ut för en dum ledbandskada i en landskamp Norge. Mm. Och då blev jag opererad och, och
0: vi tänkte kolla lite med utvecklingen av skadebehandling. Det måste ju ha hänt ganska mycket under din tid. Hur, hur ser du på, på utvecklingen nu? Kommer man ju tillbaka ganska fort från korsbandsskador till exempel. Ja, jo, alltså, utvecklingen
4: har ju gått fantastiskt snabbt och har medfört väldigt stora förändringar. När jag började operera med så låg patienten inne i sju dagar. Efteråt. Och med en gipsskena bakom leden för att stöta. Och idag så kommer de in och man kan göra i lokal bedövning. Och de går hem en eller två timmar efteråt. Så det har ju varit en fantastisk steg framåt med både diagnostik och terapi. Alltså behandling genom artroskopin. Och nu gör vi ju nästan allting i artroskopiskt om det inte är för jättestora
2: operationer. Jag tänkte på det när vi pratade om 77 då, då var man ju gipsad hela vägen upp till jumsken. <laughs> och det försvann ju rätt mycket muskelmassa då under den här tiden, man gick väl i sex veckor kan jag tänka mig och liknande. Så när man släppte gipset så var det inte så, så mycket kvar av den muskeln, så, så det gör de väl inte idag antar jag
4: när det är den andra sidan som har gått framåt. Det är den tidiga rehabiliteringen med rörelseträning och, och aktiv belastning. Och det har ju förändrat både funktionen men också tiden att komma tillbaka.
0: Jag vet ju att du har varit med och kollat på undersökningar med naturgräs mot konstgräs. Hur ser du på själva skaderisken med de olika underlagen?
4: Ja, man har ju haft konstgräs som ett, ett alternativ till grus först. Ja. Dåliga grusplaner och lerplaner. Men, men nu har det ju utvecklats så tillvida att från Vallhalla som jag var med och undersökte det fann vi ju att det var mer skador på konstgräs, men av en annan typ. Det var mer mm. senskador och överbelastningsskador och även brännskador. Mm. Och det berodde på att friktionen var så hög. Sen har man ju utvecklat detta så man har fått bättre friktion och bättre material. Men det som är totalt avgörande det är hela så att säga, komplexet vilket är underlaget under själva konstgrästmattan
0: mm, okay.
4: man börjar med till exempel betong i amerikansk fotboll och det var ju livsfarligt mm. skallskador och andra skador så om man har rätt kan man säga mekanisk kvalitet på underlaget så att det chockabsorberar tar upp stötarna mm, mm, stöts, ja. då, då är kombinationen med konstgräst mycket bättre och det, och det är den utvecklingen som sker nu.
0: Läkarens roll i teamet, det, det är ju ett lagspel det här. Och läkarteamet är oerhört viktigt. Och ja. dialogen med tränarna. Ja. Hur ser du
3: på, på ja, den situationen?
4: Det, ni kanske har läst i tidningen och hört på tv att Chelsea hade en dispyt med sin kvinnliga läkare och medicinska team mm. som sprang in och hjälpte även motståndarna när de var skadade och det kan man säga så här att läkarens första uppgift är att vara advokat och skyddare av spelaren och framförallt spelarens hälsa i både på kort och lång sikt. Mm. Det, man, man måste tänka, vad är det akuta, akuta problemet idag hur löser jag det? Medför det några risker om han börjar för tidigt och får sena problem? Ja, det kan man låta någon annan ta hand om. Men det, det kan man inte om man, är, om man är etiskt eh, på rätt väg. Den andra viktiga regeln är att skapa ett samarbete, ett ömsesidigt förtroende med, eh, med tränarna och det medicinska teamet tillsammans. Så att, det är ett
2: lag som jobbar tillsammans. Ja,
4: precis. Det att man, man är med i det laget och att man blir accepterad i laget. Eh, och det, det kräver ju då att man är, man är noggrann och att man är uppriktig. Men att man hela tiden tänker på eh, spelaren på kort och lång sikt.
2: Men det är ju en del spelare som vill så gärna spela också. Så det gäller också också även i doktorn och träna, men i spelaren måste det också vara ärlig. Ja. Han kanske vet att det sitter prövsspejare på, på, på läktaren och han är så sugen att spela och vet att det här är min chans kanske att komma utomlands. Och så sitter, säger man att man mår bra så visar det sig ändå ganska tidigt under matchens gång att ja, det är det inte och då inte man Det är ju synd ja. att det kan vara så men Ja, jo, men det
4: är ju det är pengar med i
2: spelet också. Mycket pengar. Och det, det har ökat. Det och sånt. Jag vet inte att han i spelade med sprutor senast där mot Österrike. Var det, väl. det är klart, vet man att man inte kan förvärra skadan så är det okej. Okay, men vad tycker om det överhuvudtaget? Att vi bedöva en skada ifall man ska spela match?
4: Ja, det, det tycker jag är ganska svårt att avgöra. Jag bedövade en gång Frank Andersson som blev göra i VM. 76 Ja. Och då, det har jag fått Så att säga Stryk för Men han hade ju inte vunnit det VM Och jag, jag anser att Är det en så viktig händelse I fotboll eller annan idrott Att, att, att Kanske inte återkommer så ofta Som ett OS eller som ett VM mm. Så kan man väl tillåta sig Om man kan garantera för att Man kan ta hand om den värsta komplikation Som kan ske då tycker jag man, man är berättigad att ge den killen en chans om man själv vill och är med på det. Men Frank tvekar väl inte överhuvudtaget? Nej, det fanns ju... Antingen skulle han ge upp då, <laughs> eller också skulle han brottas. Så de kallade ner mig då till Liseberg. Och, och, det, och det
2: var ju intressant, för han vann ju... Och en halv del ja, <laughs> Till och med det. På fall, jag kommer så väl ihåg det.
0: Jag tänkte kolla, den starkaste upplevelsen du har haft som idrottsläkare?
4: Som idrottsläkare är nog den starkaste upplevelsen eh, några av de VM som jag har varit med på. Jag var med på åtta VM. Det är vart fjärde år. Mm. Och en av de starkaste upplevelserna var ju faktiskt USA. Jag följde det ända till finalen. Och, 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 fotboll på den nivån, det, det är konst. Det vet du hur ja, det, det är. Också min, Lasse, det är
2: också min starkaste upplevelse som expertkommentator på radio: är just hela vm 94 och framförallt naturligtvis Rumänien-matchen med Szaffaro och den ja. dramatiken som var där. Det. det har vi gemensamt kan vi säga.
0: Vi tackar för detta avsnittet Lasse Jättekul att du kunde ja. komma Ja det var väldigt kul mycket att trivligt. få komma ja. till gamla patienter <laughs> <laughs> Ja det är härligt Vi avslutar idrottskador och rehab Med att Lasse får önska en låt
4: Ja då skulle jag nästan vilja höra Route 66 Om den finns Den är så gammal så den kanske inte finns
2: Den finns Den att... finns, den letar vi fram <laughs> Tack så hemskt mycket. mycket, tack för idag tack, ja. tack,
3: Well if you ever plan tomorrow It's the highway, that's the best Get your key Looks oh so, so pretty you see I'm a Gallup New Mexico Flagstaff Arizona Don't forget Quindona Kingsman War San Bernardino all